0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст Кто бы говорил в нем я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я всем привет.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя, а помогает нам во всем этом. Психолог Елена Котова. Лен, привет.
2: Лена, привет, всем привет. Я психолог в работе использую терапию принятия ответственности, нарративную практику и ориентированное на решение краткосрочную терапию.
0: В этом выпуске разберемся, как принимать сложные решения, которые могут стать поворотными в жизни и выбрать то, что действительно подходит. Этот вопрос нам задала Маша Долгополова, ведущая подкаста «План Б». Включаем аудиокассету с вопросом.
3: Привет, меня зовут Маша Долгополова, и я ведущая подкаста «План Б». В нашем подкасте, как я говорю в каждой подводке к новому выпуску, мы сравниваем стоимость жизни в разных странах и ищем идеальное для себя место. Часто бывает, что нравится и это, и это, и вот тут вроде неплохо. Вот я сталкиваюсь с тем, что тяжело примерить вот те факты, которые ты услышал, и вроде как э, осознал мозгами на свою реальную жизнь. То есть, как ты это воспримешь и будешь ощущать, если там действительно окажешься? Ну, а еще сложнее принять решение, что да, вот это именно то, что мне надо, и я сейчас готова целенаправленно прикладывать усилия именно к этому. Я знаю, что это будет очень тяжело, но я уверена в своем решении. В общем, хочется понять, как принимать сложные решения, которые могут стать поворотными в жизни. Я предполагаю, что во мне во многом говорит перфекционист, который хочет принять лучшее решение на Земле и выбрать лучшее лучшую для себя страну, условия жизни, в которой сделать меня лучшим человеком. И вот мне интересно,
1: возможно ли вообще найти вот такое самое эффективное решение? А Лена, Миша, у меня для вас читерский вопрос: можете ли вы сказать, что какое-то из принятых вами решений было супер правильное или наоборот неправильное?
0: Я не могу даже, кстати, сказать по поводу вот этого вот супер правильное или супер неправильное, потому что на моменте может какое-то казаться решение супер правильным, но потом, а, ты как по-другому посмотришь или какие-то другие последствия оно даст, и ты будешь думать, блин, это было самое плохое решение. Вообще, мне кажется, что сложно так предугадать, то вообще, как мы будем, правильное решение оно будет, или правильное поворотное, неповоротное. Мы просто принимаем решение, мы просто делаем выбор. Что-то такое судьбоносное, я не знаю, я красные кнопки не нажимал. Не знаю, ленты нажимала?
2: Ну, вообще, наверное, решений таких было много за всю мою жизнь, э, с высоты своего э, за 30 лет опыта. Но, наверное, из того, что можно вспомнить, возможно, не такие большие, Большие, но я их оцениваю как важные сейчас. Правильное – это развод, однозначно. Кстати, неправильное – это выход замуж.
0: Неправильное – жениться, да.
2: Но это про первый брак. Второе, наверное, из правильного, то, что я, наверное, выделяла в таких вопросах, это пойти в терапию. И всегда говорила, что правильное решение – это когда я в ВУЗе в середине обучения ушла на заочку в первом вузе. Это мне очень понравилось и вообще очень хорошо на мне сказалось. А из правильных решений – это поступление на психфак, Потому что это тоже было, кажется, не зря и я довольна. Из неправильного, но у меня только смешной случай вспоминается, когда мы с подругой собирались за границу еще очень давно, наверное, в году 2014, и посмотрели билеты в Египет. Мы выбрали тур. Я такая, все, давай, брать, ну, типа, mm-hmm. надо. Она такая, нет, давай еще походим, подумаем, посмотрим. Утром мы просыпаемся, он подорожал на 20 oh. тысяч. И Аня, привет! Да. Вот так мы потеряли денежки, я такая думаю, блин, вот это, наверное, правильное решение. Ого.
0: Даша, а ты жалеешь о своем судьбоносном решении пойти в подкастинг? Нет. Ну и славно. Переходим ко второму вопросу.
1: Не, на самом деле, я думала над этим вопросом, не про подкастинг, а вообще правильные и неправильные решения, и как будто бы я не могу сказать, что в моей жизни были правильные и неправильные решения. Ну, то есть, были какие-то ситуации, когда в моменте мне казалось, что это правильно, потом я понимала, что это неправильно, а еще спустя время я осознавала, что даже это неправильное решение, ну какую-то пользу принесло. Ну то есть я не могу mm-hmm. сказать, что это все-таки неправильно. Качели было. такие происходили. Ну да, да, да. То есть опыт какой-то я ä, приобрела и он оказался очень полезным. Я вот, например, переехала, но как будто бы я не могу сказать, что это супер судьбоносное решение было. но какое-то такое. Ну вот я переехала. Текущее
0: такое запланированное, скорее. Ну, было, да, да,
1: я как-то такая, ой, ях хочу mm-hmm. переехать. К этому готовилась там несколько лет и переехала.
0: Ну, это как, типа, вот поступить в институт. Ты поступаешь в институт, и, ну, я и планировал. Ну, ну
1: да, вот, и какое-то принципе. время к этому готовился. Как будто нельзя сказать, что это прям mm-hmm. супер mm-hmm. судьбоносный. Ну, mm-hmm. ты просто к этому долго mm-hmm. шел, ну, и сделал, и дальше идешь, Вот как-то так. Да,
2: это не из разряда судьбоносных. Это такие, которые, наверное, отложили какой-то большой отпечаток. Это да, разряда, наверное, вот бы так я... Да, купила mm-hmm. помидорки в одном магазине без акции, а зашла в другой там по акции. Ну, типа, ну, я это, бы сказала, ребят, да". ну,
0: это уже совсем другая категория. Это говорим о Слишком судьбоносных решениях в плане помидоров.
1: Помидоров захотелось, господи.
0: Можно ли предугадать в жизни поворотные и переломные решения? Разве вообще все не спонтанно к нам приходит? Ну, то есть, как вот, мы же понимаем, что мы не какие-нибудь главы стран, какие-нибудь цари, да, которые отправляют свои огромные войска куда-нибудь на битву. а Мы чаще делаем решение попроще принимаем, да, и какие-то выделить, которые вот окажут большое какое-то влияние. Ну, то есть нам же могут казаться, на самом деле, судьбоносные решения, на самом деле в начале пути маленькими, а потом ты понимаешь, блин, а вот если угу, бы я... Это, это было важно. Да, это было важно, если бы я тогда подумал, возможно, все повернулось бы совершенно иначе.
2: Ну, да, в общем, мы не короли, не такие ребята, которые принимают очень такие суперважные решения, которые отразятся не только на их жизни, но и на куче других людей, но какие-то решения, которые мы принимаем, это все решения, блин, У-у-у-у. важны для нашей маленькой жизни. То есть это, да, с точки зрения планеты она не сойдет с орбиты все будет в порядке а но для нас но может быть важно и можно ли предугадать но ну, наверное предугадать в плане, заглянуть в будущее, это очень сложно и невозможно. Не все могут смотреть «Завтрашний день», мы это знаем.
0: Да, да. да. Но
2: здесь, наверное, на основе каких-то выводов, информации, если в этом плане предугадать, мы можем там взвешивать какие-то аргументы, выбирать что-то, на что-то решиться сделать или, наоборот, не сделать. Но здесь не все мы можем выбирать, и это нормально. Иногда нашу жизнь прям существенно может изменить случай. То есть, когда это действительно случилось спонтанно, наверное, самый простой и грустный пример, когда человек резко заполел и как-то серьезно, например. Или случилось ДТП. То есть, происходят какие-то события, которые, несмотря на то, что мы этого не хотели, но они с нами случились и очень сильно развернули нашу жизнь. Ой, знаете, а такое же часто бывает. А,
1: помните, я сломала ногу? Да.
0: Да ладно! Когда это произошло? Я,
1: конечно, обещала не говорить об этом, но просто случай, Нет, нет, нет,
0: ты ногу сломала?
1: Давно это было. Ну, короче, после того, как я эту ногу сломала, ту свою самую ногу, у меня было ощущение, что вот, знаете, мы же всегда стараемся объяснить, почему так получилось. И я такая думаю, ну вот, блин, если бы я не поехала, я бы точно не сломала. И вот поехать было плохим решением. Но, по сути, это же ну, не так. Это мы стараемся подогнать, вот угу. как-то оправдать себя или что-ли, что-то такое. Или, знаете, я бывает из дома выхожу и такая надо мусор выбросить. Беру пакет, У-у-у. выбрасываю мусор и смотрю, что мой автобус уехал. Я такая, блин, если бы я не решила выбросить мусор, я бы успела на этот автобус, но на самом Это деле... Это смешно,
0: но на самом деле у меня точно так же происходит. Кажется, я думаю, блин, если так. бы я не завязывал шнурки пять минут, я бы успел на этот автобус, а теперь мне его еще 40 минут ждать. Завязать
1: шнурки было, Миша, плохим решением.
2: Едешь с развязанными шнурками и с мусорным пакетом в
0: автобусе? Я больше не завязывал шнурки никогда, теперь я купую ботинки на липучках детские такие.
2: Блин, ну у меня ботинки на липучках. Класс. Но не из детского дела, кстати, ладно.
0: Они у тебя так делают так. И еще мигают,
2: мигают, мигают. О,
0: мигают, это классно, кстати. Не, ну необычно. Они
2: выглядят как взрослые, но они просто детские на самом деле. У тебя что, 36 размер? 35 36 36-й. Во-во-во,
0: я нашел этот звук, как на ботинке ходит.
2: Блин, в детстве они были классные. У меня были те, которые горят, и когда ты наступаешь, они типа дискотеку устраивают. Это было классно. Но они быстро перегорали, конечно. Это моя мечта. Я до сих пор хочу себе мерцающую
1: кроссовочки, но мне а, много лет, и их не придают.
2: Вот, но про сломанную ногу, кстати, mm-hmm. вот ты говорила, что перед этим было чувство, вообще после этого было чувство, что она могла бы и не выходить, и не сломала бы ногу, mm-hmm. но при этом а, оно будто бы ошибочное, потому что это вот ты 50 раз выходила из дома, и да. все было с ногой нормально. То есть, это да, попытки привязать. Ты делала обычные действия, могла ли ты подумать, что с ногой что-то случится? Да нет, может быть, если там, не знаю, гололёд, а ты на шпильках. То есть, создавание такой опасной ситуации, где в которой, ну, в принципе, можно упасть подвернуть ногу, но если все было в порядке, все было как обычно, здесь никто от этого не застрахован. И вот как раз это нам показывает, что есть события, где мы принимаем какое-то решение, mm-hmm. и они меняют нашу жизнь. А есть события, которые просто случаются и меняют нашу жизнь, как, например, как вот все разъехались по разным странам, может быть, даже этого не желали изначально.
1: Лен, а есть какие-то приемчики, которые помогут выбрать, если не самое эффективное, то как минимум такое решение,
2: о котором мы точно не будем жалеть? К сожалению, это чувство вины, печали, зло, может быть иногда за решения которые мы приняли в прошлом а потом оказалось что они ну какие-то не очень подходящие и вот мы типа ошиблись. А если какое-то средство, чтобы 100% эффективно выбрать или 100% не жалеть, такого, кажется, нет. А я бы сказала, нормально. Пожалеть, погрустить — это совершенно окей, если в какой-то момент оказалось так, что мы выбрали не то, что стоило выбрать. Там, не знаю, лотерейный билетик следующий за нами стал, там не знаю, каким-то выигрышным, а вот у нас не получилось. А грустить о негативных последствиях — это, естественно, абсолютно нормально. Что тогда нам остается, чтобы выбрать? Мне кажется, тут вариантов не так много это собрать максимум информации о возможных решениях что у нас есть разложить посмотреть какие карты у нас на руках и принимать решение будете ли вы об этом жалеть спустя неделю месяц год мы наверняка не знаем и кажется ни один прием на 100% не поможет потому что это что-то наверное посерьезнее чем когда мы просто выбираем там технику и смотрим вот тут вот у фотоаппарата такая камера а тут вот такая например и можем предугадать по каким-то характеристикам какой он будет в работе. Но это не факт, но может быть неудобно его держать, например, или и то какие-то другие штуки могут всплывать. А что касаемо жизненных ситуаций, то тут все намного сложнее. У нас слишком много переменных могут вмешиваться в наши дела, и бывает так, что иногда сожалеть приходится.
0: А быть перфекционистом, как говорит Маша, это вообще проклятие или дар? Потому что я здесь никаких плюсов не вижу в том, чтобы... Все, все делать идеально и все выбирать идеальные решения. Только вынос мозга какой-то, на мой взгляд, это самому себе, потому что ну, ничего идеального в итоге в конце концов не будет.
2: Честно, моя жизнь стала лучше, когда градус перфекционизма спал. В случае жизни это, наверное, и дар, и проклятие. Дар иногда ну, тоже такой сомнительный, потому что даже великолепно проделанной работой человек не будет доволен. Хотя она сделана объективно, классно, там, качественно, со стороны большинства, может быть, там, коллег, близких. И это плюс, возможно, где-то частично для работы, потому что ну, она будет проделана хорошо. Но точно ли это лучше человека, у которого нет перфекционизма? Ну, тут как бы не факт. Может быть, без него тоже бы получилось сделать хорошо. Поэтому насколько это дар, сложно сказать, но минусы у этого качества как будто бы перевешивают. Это очень высокие стандарты для себя, для других людей. Иногда не только на себя это распространяется. Это прокрастинация, когда мы не приступаем к делам, потому что ну, надо же подготовиться и сделать все идеально. Если идеально сейчас не получится, то я лучше вообще это делать не буду. И тогда можно забить на задачку вообще на 100-500 лет. А это мышление категориями все либо ничего. То есть я либо прекрасный, идеальный, все классно сделал, либо все совершенно ужасно, тут нету какого-то такого серого, что ну, достаточно хорошо, например. Это страх ошибок, потому что ошибаться не нравится, это очень неприятно, и часто люди с этим качеством не оставляют себе даже возможности ошибиться. Это какие-то бесконечные попытки довести все до идеала, и они изматывают как физически, так и морально, А учитывая то, что в конце, скорее всего, мы еще останемся недовольны, это тоже неприятно. А это самокритика, разочарование в себе, даже когда казалось, бы, Все окей, а с перфекционизмом легко обесценить свои достижения. То есть, ну да, получилось хорошо, очень много сил потрачено, но можно это очень легко опустить вниз и сказать, ну каждый бы так смог. Поэтому я бы сказала, что все должно быть в меру, но если выбирать категориями все или ничего, то, наверное, я отнесла бы это больше к проклятию.
1: А можно коротко? Мне кажется, нам нужен отдельный выпуск по, про перфекционизм и как от него избавиться. А можешь коротко сказать, что сделать, чтобы перестать быть перфекционистом?
2: О, у меня ушла на это терапия, но из того, что мне очень помогло, это реально научиться делать хоть как-то, типа, боже мой, пусть будет просто сделано а, не идеально, uh-huh. не а, супер классно, не прям вообще зашибено, просто хоть как-то. А, и когда дело начинает делаться хоть как-то, и ты понимаешь, что никто твоего не умер, планета не остановилась, все uh-huh. в порядке, а, ты можешь ошибаться и тоже все окей, это ошибки. Я там не хирург над сердцем, который перерезал не ту, а, не знаю, артерию и что-то пошло не так. Моя ошибка там сильно меньше, если я забронировал не тот билет, например куда-то или какую-нибудь вот такую вещь сделать, ты понимаешь, что, ну, это жизнь, ошибаться можно, это получается делать. Я не скажу, что во всех вещах префекционизм ушел. То есть в работе он все еще довольно-таки высокий, именно в работе с клиентами, например. У меня есть знакомый, который довольно долгое
1: время мечтал поехать в Польшу и поработать там. Это случилось, он долго планировал это действие, но оно произошло. Но получилось так, что он довольно быстро стал скучать по своим друзьям и вернулся обратно. В момент, когда он уезжал, в Польшу. Ему казалось, что это самое правильное решение, тем более, что он к нему готовился. И это я все говорю к тому, что будто бы мы не можем знать, правильное решение или нет до того, как наступит его последствия. Так вот, есть ли смысл заморачиваться и искать самый лучший вариант на планете, на Земле, ну, короче, во Вселенной, где бы то ни было?
2: конечно, мы не узнаем последствия. Некоторые вообще можно увидеть только через кучу лет, например. Но выбирать для себя лучший вариант из возможностей кажется здоровой задачей такой. Потому что есть правильный вариант, о котором мы узнаем, наверное, уже позже, когда будут как раз последствия. И есть лучшее из предложенного. А лучшее из предложенного почему бы не поискать не лучшее на планете, возможно, не самое идеальное, вот как страна для проживания. В случае со страной, наверное, я не так давно поняла, что кажется, идеально для меня не нет, у меня нереалистичный запрос на то, что бы я хотела от страны. И получается, мне с чем-то придется поступиться, но это все равно будет лучший вариант из того, что вот есть сейчас в моих руках.
0: Можно ли попытаться неправильное решение трактовать как правильное, пытаясь искать в нем какие-то плюсы, или это будет бесконечный самообман?
2: Ну вот мы начинали как раз того, когда Даша сказала, что... Были какие-то решения, которые, может быть, не понравились, но даже там mm-hmm. удавалось находить что-то, что, ну, не зря, в общем-то, mm-hmm. нормальная идея. И, наверное, это не самообман, если мы не выдумываем плюсы, где мы их пытаемся вот прям сочинить и выцарапать, а их реально нет. Плюсы они есть, и мы их реально ищем. То есть мы их находим, и не стараемся придумать. Плюсы могут нас поддержать моменты сожаления, показать, что есть еще и другая сторона в этой ситуации. Да, что-то, может быть, не получилось так, как мы хотели, но вот, например, со страной первое, что приходит на ум, человек, возможно, вот как э, тот друг, который уехал в Польшу. Он на ней мечтал, он на ней грезил. Mm-hmm. А, может быть, он в старости бы сожалел, что не попробовала, а здесь попробовал да, О, он, верно, да. понес, наверняка, финансовые потери, моральные, физические, потому что переезд это непросто. Но при этом обычно такие люди говорят, что они попробовали, они посмотрели там, как живут другие, подходит им это или нет. И для них этот вопрос, ну, закрылся. Значит, больше мне, например, не подходит.
1: Класс. Знаете, я недавно для себя открыла такую штуку, что, ну, я давно, на самом деле, ее открыла, что лучше попробовать, чем не попробовать. Но вот, знаете, многие же сейчас мечтают там быть блогерами, каким то тиктокерами, вот этим вот всем. И, ну, не пробует просто. А вот когда ты пробуешь это сделать, там, не знаю, видео записать, ты понимаешь, сколько на это уходит времени, mm-hmm. вот этот весь процесс, и ты сразу оцениваешь, ну, кажется, это мне не очень подходит, этим я не хочу заниматься. И вот я попробовала, поняла, что, ну, что-то мне не
2: нравится, я уже не буду грезить о том, чтобы стать блогером. Потому что у нас сейчас очень мало вариантов как-то понять, что откровенно хорошо для нас, что плохо. Но есть какие-то, ну, прям очень-очень базовые штуки, в духе у с алкоголем и стать э, человеком зависимости зависимостью будет тяжеловато. То есть, э, ну, это типа Фамилия очевидный вариант, стать. не очень приятный для нас. А, когда мы выбираем, подойдет ли нам, не знаю, курс по макроме, ну, мы не знаем, подойдет, Может, нас усидчивости не хватит.
0: Но мы не знаем, сколько там бухла надо будет
2: закупать. Вот, поэтому, ну, мне нравится фраза «не понравится, уйду». То есть, если что-то пойдет не так, ну, я попробовала, мне не понравилось. Окей.
1: Вот это на самом деле тоже, я беременна в 16 вспоминаю сразу, ну, то есть не всем же подходит быть родителем. И, к сожалению, многие понимают, что им ну не подходит быть родителем уже после того, как ребенок появился. В
0: той передаче никому не подходит да. быть родителем, потому что это 16 лет.
1: Ну, нет, это я просто, как это, точка, от которой можно оттолкнуться и тему продолжить. А так вообще в целом, ну, частенько в интернете встречаю историю, что, блин, я вот мама, там, троих детей, и из-за mm-hmm. них я там сама не развилась. Хотя почему из-за них ты же сама их родила? Ну, дети тут ни при чем они не виноваты, что ты их родила и придумала для себя что Сначала
0: выбрала одно хобби, а потом дети, а потом решила другим хобби заняться. Это как пазл
2: не дособрала такой новый. Вот. Но здесь это да, тот вопрос с детьми, он такой, что Ну полумер будто бы не бывает. У тебя либо есть ребенок, либо его нет. А даже здесь можно поискать какие-то хотя бы есть ли свои мотивы в этом желании? То есть, правда ли, я хочу ребенка, действительно ли это так? Знаю ли я, как вообще все это происходит? Что роды, да, с одной стороны, прекрасный новый человек, с другой стороны, болезненно и неприятно, например. Прекрасный
1: ли! он будет.
2: Ну, это вообще никто не знает, поэтому здесь, да, на это надеяться сложно, чтобы так на сто процентов. Поэтому можно пообщаться с детьми, друзей, близких, еще каких-то ребят, пособирать какие-то мнения. То есть, дополнить для себя максимально картину, но, да, на сто процентов это не расскажет нам, каково это прям, правда, быть мамой или папой. Есть люди, которые регулярно принимают неправильные решения. Я уже однажды
1: рассказывала вам о своем бывшем коллеге, который утопает в кредитах их, очень много. И когда мы вместе работали, он сожалел о том, что взял кредиты, и, несмотря на свои сожаления, он все равно оформлял еще несколько. И, кажется, до сих пор оформляет. И вот прямо
0: он... Возможно, он оформляет их, тогда прямо, прямо сейчас. сейчас точно.
1: Что делать, если ты всегда принимаешь неправильные решения?
2: Подумать, какой подход к принятию решения хотелось бы иметь у себя. Возможно, есть какая-нибудь модель, где ты смотришь на человека и думаешь, вот, вот у него все складывается, он какие-то прям очень мозговитые решения, принимают вообще какой-то очень мудрый дядька. Иногда даже дают такое упражнение людям, которые хотят поднабраться уверенности, представить, что они уже могут быть такими, то есть могут прожить жизнь, как вот этот вот какой-то может быть мнимый, может быть реальный человек, у которого все решения будто бы хорошие. И принимать решения из этой позиции. Еще как вариант, когда мы пофантазировали и выбрали, какой подход к решениям нам нравится, это развивать, например, вот этот же ответственный подход к принятию решения работы с тем, что мешает этому подходу. А может быть это импульсивность, когда человек увидел какую-то вещь и такой все, беру на нее кредит. Mm-hmm. Пересмотреть свои э, мысли относительно ситуации или решения, которых э, вы сожалеете, подумать об ошибках, о э, том, что это ну, такая возможность расти и развиваться, то есть проанализировать и сделать выводы, да, я ошибился, э, взял кредит, который теперь сложно погасить, какой вывод могу из этого сделать. И как вариант еще можно спросить себя, э, что тогда меня заставило взять очередной кредит. Это как способ рефлексии над ситуациями, ну, о которых человек сожалеет, которые, кажется, ему хочется убрать из своей жизни, но почему-то не получается.
0: Если перед нами возникла вилка Мортона, когда из двух хреновых вариантов мы должны выбрать один, как ты посоветуешь здесь действовать, если даже наименьшее зло нам тоже перспективным не особо кажется?
2: Это как э, цукцфанг в шашках или в шахматах, э, когда любой ход игрока ухудшит его позицию, и будто бы выбирать-то не из чего, но выбрать надо, потому что, ну, э, видимо, такие обстоятельства. Часто люди попадают в такие ситуации, и здесь, наверное, первое, что стоит определить, это реально вот эта вот позиция, вот эта вот Илка Мортона, в которой обе ситуации, обе оба решения не очень хороши, потому что это может быть еще и мнимая позиция, в которой окажется, что одно решение все-таки, ну, получше. Если все-таки это оно, допустим, и там плохо, и тут плохо, и тут не лучше, что можно сделать? Решить, в какой срок надо определиться. Возможно, это не так быстро, как кажется, но выбор для себя какой-то комфортный такой промежуток времени. Покормить себя, хорошо выспаться, все вот эти вот базовые штуки, потому что принимать решения из плохого самочувствия или из паники — это ну, не самый хороший вариант, поэтому максимально в ресурсное состояние себя постараться вернуть. Вдохнуть, выдохнуть, спросить себя, как мне будет легче, как мне будет лучше, и принимать решения, потому что, кажется, здесь нет такого варианта, что если они оба плохие, остается выбрать, который более подходит вам. Например, когда случилась такая ситуация, что многие граждане уехали из нашей страны, и у них будто бы ну, были такие решения, которые как раз оба не самые комфортные решения для человека. И решение было принято, ну, возможно, из разряда вот как раз. Вот это, скорее всего, будет получше. Что здесь стоит вспомнить? Подумать, насколько ситуация вообще зависела от человека, то есть ту, в которую он попал. В силу обстоятельств он мог попасть в сложную ситуацию, где нужно было там быстро принять решение. И хотя ну, возможно, в будущем оказалось не самым полезным и классным, но не очень разумно обвинить себя в этом, потому что в той точке вы выбирали, как могли. Частенько слышу от старших родственников,
1: к сожалению, о решениях, которые они приняли или в далеком прошлом. И часто эти сожаления могут растянуться на несколько часов. Ты вот сидишь, слушаешь это, и возник такой вопрос: как настроить свое мышление так, чтобы не сожалеть даже о самых ужасных решениях через много лет? Или не нужно запрещать себе переживать такие моменты?
2: запрещать себе точно не нужно. Как мы уже сказали, сожалеть совершенно окейное чувство в умеренных количествах. Оно помогает нам даже развиваться, например, реально научиться чему-то на ошибках. И умеренное сожаление помогает делать нам какую-то переоценку своих действий, И в следующий раз, возможно, выбрать более какой-то подходящий нам вариант. Если мы бы не ошибались и потом об этом не сожалели, возможно, наш прогресс и развитие личности было бы чуть-чуть более заторможено, так это позволяет нам находить какие-то новые, более подходящие решения. Принять не то решение равно ошибиться, ошибиться равно нормально, и расстроиться из этого тоже, собственно, нормально. Просто чтобы, да, это не заполоняло собой все и не отрубало будущее и настоящее. То есть когда это много-много-много лет длится сожаление о какой-то там вещи, что кто-то кому-то не признался в любви, например, не приехал, не переехал, и какие-то вот такие штуки не сделал. Что можно сделать, если есть такие события, о которых сожалеешь. Дать этому чувству побыть, назвать его, погрустить о той истории, которая не случилась, и подумать заодно, точно ли там, вот в этой выдуманной истории, которая с нами не произошла, если бы мы ее выбрали, трава была бы зеленее. Часто мы идеализируем те события, которые не случились, забывая то, почему мы вообще приняли вот это решение. А наверняка в том, которое сейчас кажется лучше, были какие-то минусы. То есть мы не просто так выбрали то, что у нас есть. Быть к себе сострадательным. Вы делали все как могли и как умели тогда в прошлом вы принимали решение исходя из той информации которая была у вас на руках и вы постарались выбрать для себя самое лучшее если уже э- в будущем, очень удобно знать, что стоило выбрать, потому что ретроспективно вы можете взглянуть на историю и сказать, а, да, вот надо было ставить на 10 красные, например, то в прошлом вы этого не знали и не могли узнать. Поэтому к прошлому к себе нужно относиться с состраданием, с переживанием. Тогда он сделал все, что смог, все, что было в его силах. Задать себе вопрос, действительно ли вы могли действовать по-другому, учитывая конкретный этап в вашей жизни, информацию и тот опыт, который был у вас на тот момент момент. Потому что, опять-таки, спустя какое-то время легко на это взглянуть, обладая другим опытом, другой информацией, находясь на другом этапе жизни. А вот тогда, когда это решение принималось, точно ли была возможность принять это другое решение? Или были какие-то обстоятельства? Потому что как вы поступили тогда, скорее всего, на то была какая-то причина.
0: Если у человека возникают проблемы при выборе даже в простых вещах, может ли это свидетельствовать о каких-то серьезных проблемах? Ну, например, когда в магазине он не может банально выбрать, какой стиральный порошок ему купить.
2: Возможно, такой человек боится совершать э, ошибку и тяжело переживает, если такие ее совершает. Возможно, вот в этом причина, когда сложно выбрать даже какую-то, ну, не очень значительную вещь в духе. Ну да, это будет не тот порошок. А максимум, что он может сделать, это плохо постирать вещи, например. Но это страшно, потому что, блин, я бы мог взять другой.
0: Но вообще, в принципе, это может говорить о том, что если человек постоянно загоняется, что у него какой-нибудь там, я не разбираюсь в этих вещах, Как-то ОКР называется, или еще что-то, типа того.
2: Я бы не сказала, что это на сто процентов там какой-нибудь диагноз. А чаще из mm-hmm. того, что я вижу, это, опять-таки, люди, у которых не было раньше возможности когда-то давно ошибаться, потому что за это они обычно получали, нагоняет кого-нибудь. И сейчас mm-hmm. не могут себе дать тоже это возможности где-то ошибиться, если это произойдет. Но это будет не конец света, но будет очень неприятно. То есть, возможно, настроение mm-hmm. на вечер будет испорчено, потому что, блин, ошибся. У меня было несколько раз такое,
1: что приходилось принимать какое-то очень важное решение, и мне самой его было очень трудно принять, и поэтому я искала совета у своих близких. Но ну, а все как один говорили, ты должна решить сама, это типа твоя ответственность. И вот что делать, когда ты сомневаешься в своем решении и можешь рассчитывать только на себя? Может есть какие-то психологические лайфхаки, которые помогут разобраться, стоит принимать то или иное решение или нет?
2: Блин, какие ребята принимать сама решение? Это мои родители, когда я
1: квартиру снимала в Москве. Ну, ты сама должна выбрать. Да, что ну, значит, да, вы не хотите взять ответственность? Давайте вы
2: решите. Ну, вообще, всякие приемчики, которые существуют, они, правда, рабочие, они, правда, есть, и им можно пользоваться. Этот же квадрат Декарта, они заслуженно забывают про него почему-то иногда. Квадрат Декарта – хорошая штука. Его можно, в принципе, загуглить. Это будет выглядеть как такой квадрат, расчерченный на четыре секции, где в каждом квадрате будет вопрос, например, что будет, если это произойдет. Нужно будет расписать что случится если вот это событие э, все-таки достанет а в соседнем например что будет если это не произойдет и также расписать и там будут еще два варианта которые позволят рационально так сравнить э, оба решения которые э, лежат перед человеком что еще можно попробовать можно попробовать довериться такому эмоциональному отклику э, например подкинуть монетку кажется это оху-ху как рискованно э, доверять монетке какие-то важные решения но обычно когда мы кидаем монетку мы уже внутри сделали какой-то выбор и надеемся на него можем сказать там, орел, буду есть э, на ужин пиццу, орешка, э, пасту. Кидаем, выпадает не та, и мы такие уже, а фиг ли не та? Типа, я бы хотел бы вон то. А... Ну, берешь и переворачиваешь. Да, это важный такой, э, наверное, индикатор. Когда ну что-то выпало, мы такие, м-м, блин, я хотел mm-hmm. другое. А, и тогда, кажется, выбор уже внутри вы сделали. Еще есть эмоциональная штука, которая тоже основывается на ощущениях, на а, том, как мы себя чувствуем в каком-то состоянии. Можно взять э, два листочка на них, написать одно решение, и второе решение есть несколько вариантов как с ними можно поступить на них можно либо встать либо например положить на стул и сесть то есть сделать два стула один листочек на одном другой на другом сесть например на первый вариант И представить, будто бы я уже принял вот это решение и как оно, как я себя чувствую, как события будут развиваться дальше, комфортно ли мне, ощущаю ли я что-то, ощущаю ли себя счастливым, есть ли какой-то отклик там вот на эту бумажку, на это решение. Пересесть и повторить то же самое, как будто мы можем немножко заглянуть, вот, когда это решение уже принято вот в эту ситуацию. Иногда это очень многим помогает. Кому-то даже не обязательно садиться, а вот взять, не знаю, бумажку, подержать в руках и представить. Звучит немного эзотерически, но это тоже основываясь на том, на таком чувственном, эмоциональном отклике, возможно, решение уже где-то есть внутри вас.
0: Лен, в очередной раз большое тебе спасибо за эти подробные ответы на наши вопросы. Давайте подведем небольшой итог и ответим на несколько ключевых вопросов нашего выпуска в формате БЛИЦа.
1: Долго сожалеть о плохих решениях – это ок. А долго – это сколько? Ты принял решение, прошло 30 лет, и ты сожалеешь о нем каждый день.
2: Будто бы звучит как что-то очень вязкое и неприятное, и наверное это не столько плохо сколько тяжело для самого человека то есть 30 лет будто бы ну ошибка должна быть я не знаю какого масштаба чтобы столько винить себя там за ее свершение, столько грустить об этом будто бы это уже долго и возможно не стоит того потому что у нас еще происходят разные события в жизни и грустить об одном событии можно неделю, а каком-то там месяц. Поэтому, наверное, если это в какой-то момент начинает уже совершенно мешать текущей жизни и мешать будущему, которого ну вот будто даже нет. Это как мы проводили пример про стариков, которые очень-очень долго вспоминают какую-то одну историю. Их можно понять, они на закате жизни рефлексируют свою жизнь, но, с другой стороны, это грустно, если разговоры только об этом.
0: Быть перфекционистом плохо?
2: Ну, если мы выбираем категории перфекционистов все или ничего, то это скорее плохо. Принять лучшее решение на земле, возможно? Лучшее решение на земле, мне кажется, иногда, возможно, если нам повезет. Но лучшее решение для себя мы способны принять.
0: Что делать с двумя равносильно плохими вариантами?
2: дать себе отдохнуть, дать себе выдохнуть и принимать решения, но для начала свериться, точно ли они равносильно фиговые. Часто бывает, что это ложный тупик. Если присмотреться, можно найти для себя что-то более подходящее из двух зол. Это
1: был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. И, конечно, Машу Долгополову за вопрос и сегодняшнюю тему для обсуждения.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте нам лайки и звездочки.
1: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. Пока, пока. Пока-пока. Пока-пока.